0: Tapio Tammisen Tieto Finlandia-palkinnolla vuonna 2015 palkittu kansankodin pimeämpi puoli on kiinnostava katsaus länsinaapurimme vähemmän tunnettuun historiaan rotutieteellisen tutkimuksen ja liikkeen edelläkävijänä 1800-luvun lopuun ja 1900-luvun alkupuolen Euroopassa. Tammisen teos valaisee rotuoppien syrjinnän ja ruotsalaisen kansan kiihkoilun historiaa, joka on pidempi kuin usein kuvitellaan. Ja tästä puhutaan tällä kertaa. Kulttuuriantropologi, tietokirjailija ja filosofian tohtori Tapio Tamminen, miten arvioit sitä, että Dages Nyheter kirjoitti taanoin, että rotubiologiaa ja rotuoppia sovellettiin pohjoisessa Ruotsissa samaan aikaan, kun vesivoimaa rakennettiin ja kaivosteollisuus vakiintui. Mai Hagerman kirjoitti Daages Nyheterissä, että saamelaisten ja suomalaisten asemaa käsiteltiin heikompana lajina ja pohjoisessa olikin lähes työleirejä ja muistuttavat olosuhteet alempi rotuisille. Eli se on revitty niin kuin suomalaista ja saamelaista selkänahasta nämä ruotsin rikkaudet. Tietyssä mielessä se on analoginen sille
1: tilanteelle, mitä Euroopan suurvallat tuolon harjoittivat etelässä nykyisissä kehitysmaissa kolonialismin nimissä. Sitten nämä pohjoiset valtiot toteuttivat sitä omilla maillaan vastaavan
0: kaltaista
1: politiikkaa, että siihen se on rinnastettavissa.
0: Eräs ruotsalaisen kansankodin vaiettuja historiallisia paradokseja on, että kylmän sodan aikana maailman omaksitunoksi profiloitunut maa oli vielä 1900-luvun alussa johtavia rotutieteen kehittelijöitä. Ja siihen tämä istuu aika hyvin, tämä suomalaisten ja saamalaisten käsittely. Äh, kyllä,
1: kyllä. No kun sitä para- paradoksia ikään kuin purkaa, niin se on siinä mielessä tietysti paradoksaalista, että ton valtiolla kuin Ruotsi kesti niin kauan ennen kuin se pystyy edes käsittelemään näitä kipeimpiä kysymyksiä. Eli se tarkoitti sitä, että vasta vuosituhannen vaihteessa oikeastaan näissä suurissa... Poikkitieteellisissä tutkimusprojekteissa ruvettiin sitten käsittelemään tarkemmin, että mitä, mitä tapahtuu Ruotsissa sodan aikaan ja sitten ennen sotaa, minkälaista yhteiskuntapolitiikkaa Ruotsi harjoitti. Ja monille ruotsalaisille se oli jonkinmoinen shokki, kun alkoi paljastua näitä, näitä yhteyksiä. Ja oikeastaan tämä uusi brändi voisi sanoa, että jos pitäisi yksi ajankohta valita siitä, että missä Ruotsi tekee, sitä rupeaa harjoittaa tätä suvaitsevaisuuden brändiä, joka sitten oikeastaan tulee vasta 60-luvulta alkaen Ruotsissa, niin kuin erityisesti palmenkaudella. Mutta sitten sodan, toisen maailmansodan aikana, niin Ruotsihan muuttaa vuonna 1942-1943. Niin kuin, dramaattisesti suhtautumistaan pakolaisiin, erityisesti juutalaisiin pakolaisiin. Ensin ottaa vastaan naapurimaista, Tanskasta juutalaisia pakolaisia ja sitten muualta. Eli se oli oikeastaan musta sellainen merkkipaalu siinä mielessä. Sitä ennen Ruotsi 30-luvun lopulle saakka harjoitti erityisen tiukkaa politiikkaa juutalaisia pakolaisia kohtaan verrattuna melkein mihin tahansa läntisen Euroopan maahan.
0: Ja tähän mennään nyt tarkemmin mitä Ruotsissa tuli aikanaan tehtyä, mutta mikähän tuo mielenmuutoksen sai Ruotsissa aikaan silloin sotien aikana? Heräsikö on niin paha omatunto? Tota, osin ehkä sekin, että saatiin entistä
1: enemmän tietoa. Siitä on niin historiallisia viitteitä, dokumentteja, että mitä, mitä natsisaksassa tapahtui, mutta ehkä kumminkin se pääsy oli raadollisempi ja opportunistisempi, eli Keskeiset toimijat, keskeiset poliitikot huomasivat, että Natsi-Saksa on häviämässä sodan ja siinä vaiheessa oli viisasta kääntää sitten politiikkaa tuota, suhteessa. Tuon kysymyksiin sehän oli tietysti yleinen näkemys eri, eri maissa Suomessakin siinä vaiheessa. Että.
0: Rotujen yksityiskohtaisempaa luokittelua helpotti esimerkiksi ruotsalaisen Anders Reutsiuksen vuonna 1840 kehittelemä kalloindeksi, jonka avulla Näennäisen yhdennäköisiäkin eurooppalaiskansoja, kuten ruotsalaisia ja suomalaisia, kyettiin jakamaan henkisiltä ja fyysisiltä ominaisuuksiltaan poikkeaviksi lyhyt- ja pitkäkalloisiin rotuihin, kun nyt palataan sitten ajassa taaksepäin, niin sieltä kun se lähti näistä ää, Retsiuksen ajoista. Joo, r-
1: Anders Retsius oli merkittävä rotutieteilijä tuolla 1800-luvun puoli- puolivälissä ilman muuta eurooppalaisten rotutieteilijöiden, yhdysvaltalaisten rotutieteilijöiden keskuudessa. Että ja tuota, Retsius oikeastaan jatkoi sitä perinnettä, mitä saksalainen Franz Gaal oli aloittanut tuota, häntä ennen, muutama vuosikymmen parikymmentä vuotta ennen häntä, eli, eli tuota, kraniologian perinnettä oppia siitä, että kallon muodoista, kallo, ihmiskallosta voidaan päätellä, päätellä, tuota, ihmisen henkisiä ominaisuuksia, jopa sitten kansakunnan niin kuin henkisiä ominaisuuksia tai kulttuurisia ominaisuuksia. Keskeistähän siinä jaossa lyhyt ja pitkäkalloisiin rotuihin, tässä retsiuksen jaossa, niin oli, oli tietysti se, että tällä saatiin jaettua, jaettua ikään kuin kätevästi ihmiset kahteen, kahteen luokkaan, eli ylempään indokermaaniseen rotuun ja sitten Euroopan alkuperäiseen rotuun. Se oli se niin iso jako, mikä tuon retsiuksen pohjalta. Hän teki ja voitiin tehdä, ja indokermaaniset rotut tarkoittivat käytännössä indo-arjalaisia, indo-eurooppalaisia kieliä, puhuvia kansoja Euroopassa, ja sitten alkuperäis rotu tarkoitti esimerkiksi suomalais ukrilaisia kieliä puhuvaa rotua. Eli jaettiin tämmöiseen ikään kuin parhaaseen A-ryhmään ja sitten muihin muihin kansakuntiin tämän pohjalta. Ja tietty meistä tuo vaikuttaa ja sitähän se on täysin, täysin mielivaltainen, pöyristyttävä, mutta silloin sitä pidettiin suurena tieteenä, objektiivisena tieteenä. Olihan se luonnon jolla eksaktia tiedettä, jolla niin kuin pystyttiin periaatteessa jakamaan kansakunnat tuolla tavoin parempiin ja huonompiin.
0: Monet suomalaista rotutyypistä tehdyt ruotsalaiset aikalaiskuvaukset paljastavat näennäisen neutraalin tiedepuheen taakse kätkeytyneen subjektiiviset ja arvottavat näkemykset eri kansanryhmien ominaisuuksista. Kun antropologi Gustav Retsius esimerkiksi pääsi 1870-luvulla, tutustumaan suomalaisten rotupiirteisiin itsenäisen suurruhtinaskuntaan tekemällään matkalla, niin hän kuvaili eräistä tapaamansa hämäläistä näin.
2: Tyypillinen suomalainen, saamaton ja hidas, raskastekoinen ja kömpelö ruumiin liikkeissään, kaikin tavoin hyvin vanhoillinen.
0: Miltä tapioita menee, miltä tämä kuulostaa?
1: Tyypilliseltä stereotypialta. Tietysti tuohan tuota, perustui siihen retkeen tai tutkimusretkikunnan matkaan, jonka Gustav Retsius organisoi Suomeen Ruotsista vuonna 1873. Ja Gustav Retsius oli siis Anders Retsiuksen poika, joka jatkoi isänsä, isänsä jalanjäljillä vahvasti tässä tätä graniologian perinnettä. Ja tuon retkikunnan niin kuin pääkohde tuolloin 1873 oli, oli Häme, esimerkiksi Pälkäneen seutu, jossa he tekivät sitten, sitten näitä rotutieteellisiä mittauksiaan. Ja ihmisiä mitattiin, niin kuin kaikkia ihmisiä samasta paikasta, eli 54 paikasta eri puolilta kehoa ruumista, joista sitten 28 oli pään alueelta. Niiden perusteella sitten pystyttiin tekemään, tai poika Gustav Retsius uskoi samalla tavalla kuin isänsäkin, että Anders Retsius, ja tuon aikaisessa niin rotutieteessä yleisesti ajateltiin, että kallon muodoista ja kaldon, kaldon muodoista on pääteltävissä ihmisen henkiset ominaisuudet. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin oli puhetta myös, niin kuin
0: laajemmankin ihmisryhmän kansakunnan ominaisuudet. Vuonna 1896... Toteuttamassaan laajassa tutkimuksessa Ruotsin kansan rodullisesta koostumuksesta. Poikaretsius pääsi sitten onneksen osoittamaan Ruotsin suhteellisen puhtaaksi maaksi, jota suomalainen verenperintö perintö ei ollut päässyt liialti tahraamaan. Yhtenäinen ruotsalainen kansakunta haluttiin siis nähdä myös rodullisesti puhtaana, mahdollisimman vähän alempien rotujen saastuttamana kokonaisuutena. Tämä tarkoitti erontekoa erityisesti Ruotsin sisäisiin toisiin, eli suomalaisiin, saamelaisiin ja romaaneihin, eikö niin? Kyllä, koska
1: tavoitteena oli todella
0: osoittaa se, että miten rotupuhdas
1: Ruotsi oli tuossa vaiheessa. Ja silloin tietysti alempiin rotuihin, kuten saamelaisiin, suomalaisiin, tattareihin, sekaantumista, sotkeutumista pidettiin. Pidettiin ilman muuta sitten niin kuin puhtauden perinteen saastuttamisena. Ja erityisesti tässä on syytä tai varmasti pitää kiinnittää huomita Tattareihin, joka oli, oli tämmöinen ryhmä, josta tuli sitten koko Ruotsin tämän tyyppisen ajattelutavan uhreja 450-luvulle saakka. Ja oli tämmöinen ryhmä, johon alun, alun perin kuului romaaneja, mustalaisia ja sitten romanien ja valtaväestön jälkeläisiä. Mutta vähitellen siihen ryhmään ruvettiin, se ryhmä laajeni ja ihmisiä elämän tapansa pitämään myös tattareina ja myös ulkonäköönsä, jos he edes pikkusen erosivat vaaleista valtaväestöstä. Eli kuten sanottiin, että heillä oli vähän välimerellisiä piirteitä ja he viettivät kulkevaa elämäntapaa ja niin poispäin sitten ruvettiin sterilisaatiopolitiikkaa harjoittaa niin se kohdistui erityisen rankasti tattareihin ja sekin että se oli hyvin heterogeeninen ryhmä niin ilmenee niistä luvuista miten Ruotsissa sitten kun laskettiin tattarit sitten 20-luvun alussa heitä saatiin lukumääräkseen saatiin noin 2,5 tuhatta mutta sitten kun laskettiin 20 vuotta myöhemmin, eli vuonna 1942, heitä olikin sitten jo lähes 7700, eli yli kolme kertaa enemmän. Eli siihen ryhmään ruvettiin kytkemään erilaista, niin kuin tuolla sanottiin, epäsosiaalista aineistoa. Ja asente, asenteet olivat tuossa vaiheessa, esimerkiksi 20-luvulla, jos asente, asenteista katsoo esimerkiksi tyypillistä sanomalehtikirjoittelua siinä vaiheessa, miten Tattareihin suhtauduttiin, niin... Puhuttiin jopa että tämmöisestä niin lopullisesta ratkaisusta Ruotsin tattarikysymyksen ratkaisussa ja myös sillä tavoin, että pitää löytää ikään kuin humani, humanit keinot tattareista eroon pääsemiseksi. Ja kysymys oli kumminkin noin pienestä ihmisryhmästä, eli siitä tuli tämmöinen niin kuin kansakunnan sylkykuppi, johon niin ikään kuin voitiin projisoida
0: erityyppisiä ongelmia. Mikähän tämä suunnitelmissa mahtoi olla tämä humaani, lopullinen ratkaisu? No, s- siitä on
1: hankala, hankala että siis sanoa, mutta että joka tapauksessa se kaikesta päätellen tarkoitti ainakin sterilisaatiopolitiikassa aika rankkaa politiikkaa, mitä nämä ihmiset sitten esittivät puhuessaan tuolla tavoin.
0: Näihin alemmiksi rotutyypeiksi ymmärrettyihin kansanryhmiin voitiin heijastaa epämieluisia ominaisuuksia, joita vasten ruotsalaisen rodun ylivertaisuus näyttäytyi entistä kirkkaampana. Oliko tarkoituksena tehdä selvää propagandaa, jolla kohotettiin ruotsalaisten isämaallista itsetuntoa, kun oli tällainen sylkykuppiporukka?
1: No ilman muuta siinä mielessä, että niin kuin missä tahansa tämmöisten vähemmistöjen sorossa tuolla tavoin, niin... Siinä pyritään, pyritään tiivistämään sen valtaväestön rivejä ja, ja todella niin kuin erityyppiset sosiaaliset ongelmat kytkeä vaan tiettyyn ryhmään.
0: Ruotsalaisella rotuhygienellä oli läheiset suhteet Pohjanlahden toiselle puolelle Suomeen, jossa aluksi etenkin Suomen ruotsalainen lääkärikunta osoitti kiinnostusta kielivähemmistön, kansanterveyttä heikentävien mongolisten ja itävaltialaisten suomalaisten perinnöllisten ominaisuuksien, Karsimiseen rotuhygienisten toimien avulla. Millaisiahan nämä keinot mahtoivat olla, mitä ruotsalaiset suomalaisille kauppasivat tai Suomen ruotsalaisille?
1: Pitää muistaa, että kieli ja rotu samastettiin 1800-luvulla täysin toisiinsa. Ja sehän näkyy, näkyy sitten hyvin vahvasti erityisesti kansalais- sodan aikana ennen sitä ja kansalaisodan jälkimainingeissa. Ja silloin yksi keskeisin genetikko rotutieteilijä oli perinlääketieteen professorina toimijat Harry Federley, joka tokaisi joskus kansalais jälkimainingeissa, että suomekieliset proletaarit, että ne muistuttavat enemmän ihmisapinoita kuin tuota homosapienssia. Se oli itse tokaisu, mutta kumminkin se siinä näkyi jotain niistä asenteista, mitä oli. Toinen Tunnettu lääkäri tuossa vaiheessa, niin tämmöinen kuin Lars Ringbom, hän ajatteli jakoon niin suomalaiset kahteen ryhmään eri maantieteellisillä alueilla eläneet. Että Ringbomin mukaan suomalaisuuden sielu oli Hämeessä ja Länsi-suomalaisissa, joka edusti sitä parempaa, oli lähellä sitä into, into-eurooppalaista arjalaista rotua, mutta sitten taas puolestaan Itä-Suomessa, Kainussa, Savossa, Karjalassa eläneet olivat selkeästi slaavilaisen rodun tuota edustajia, alempaa rotua.
0: Maailmansotien välisinä vuosina ruotsalaisen, kuten kansainvälisenkin rotutieteen fokus siirtyi enenevässä määrin rotubiologiaan ja sen kansanterveydellisiin soveltamismahdollisuuksiin eli rotuhygieniaan. Läpimurrot ihmisen geenitekniikan tutkimuksessa olivat saaneet monet lääkärit, tieteentekijät ja poliitikot vakuuttuneeksi siitä, että kokonaisten kansakuntien tai rotujen perimää voitiin parantaa erilaisten kansanterveyttä vahingoittaneiden ominaisuuksien, kuten mielisairauksien, vajamielisyyden ja geneettisten sairauksien karsimisen avulla. Mitähän kaikkia keinovalikoimaa siinä sitten suunniteltiin? Puhuttiin
1: niistä tai puhutaan niin sanotusta positiivisesta eugeniikasta ja sitten negatiivisesta eugeniikasta. Positiivisessa eugeniikassa pyrittiin erilaisilla porkkanoilla, siis esimerkiksi verohelpotuksella et cetera, niin tuota, sitten rohkaisemaan näitä hyväsyntyisiä, käytännössä ylempien, ylempien sosiaaliryhmiin kuuluvia ihmisiä synnyttämään enemmän jälkeläisiä ja sitten joillakin keinoin rankaisemaan näitä sitten alempien ryhmien tai estämään heidän, heidän syntyvyyttään. No sitten negatiivinen eugeniikka tarkoitti, että puututaan rankemmalla kädellä, eli Politiikalla pyritään näihin tähän samaan päämäärään. Ja joissain maissa otettiin sitten käyttöön pakkosterilisaatiot myös, mutta useissa useimmissa maissa käytettiin molempia keinoja niissä, joissa pyritti, harjoitettiin eugeniikkaa ja... Se, ne maat, joissa sitä harjoitettiin, niin olivat tuolloin johtavia läntisiä teollisuusmaita yleensä ottaen. Etelä-Euroopan katolisissa maissa, siellä suhtauduttiin eugenikkaan kielteisesti, sitä ei, sitä ei yleisesti ottaen hyväksytty. Eikä sitten tuon ajan neuvostoliitossa, Stalinin aikaisessa neuvostoliitossa, niin Stalin ei suosinut eugenikkaa, että...
0: Stalinillä oli toiset... Argumentit vähentää, vähentää tota, ei-toivottuja kansalaisia. Mutta Ruotsi ja Yhdysvallat taisivat olla sitten tuon eugenikan harjoittamisen kärkimaita silloin 1900-luvun alussa. No,
1: Yhdysvallat oli ehdottomasti kärkimaa. Britannia tutkimuksellisesti myös oli ilman muuta, mutta Britanniassa ei koska, Britannia oli Galtonin, Francis Galtonin kotimaa, mutta Britanniassa ei kuminkaan harjo- otettu sterilisaatio politiikkaa koskaan käyttöön. Mutta Yhdysvallat oli siinä mielessä ilman muuta siinä vuosisadan taitteessa, taitteessa mer- merkki maa alkaen vuodesta 1908, jolloin ensimmäisen kerran ruvettiin Indianassa, Indianan osavaltiossa sterilisaatiopolitiikkaa harjoittamaan ja sitten se levisi yli 30 osavaltioon myöhemmin. Ja eri- erityisesti sitten 20-luvun alussa tähän näkyy käytännössä myös esimerkiksi siirtolais, siirtolaisuuspolitiikassa, jolloin pyrittiin valitsemaan, valitsemaan tuota, ei pyritty, vaan valittiin sellaisia kansakuntia, jotka kytkettiin siihen parhaaseen A-ryhmään tuolloin. Ja, eli ne olivat näitä into-kermaanisia, into, into-arjalaisiin kieliin kuuluvia kansakuntia tai roduedustajia, ja tuossa vaiheessaan 20-luvun alussa siis Yhdysvalloissa, niin sitten joita ei haluttu, joita pidettiin niin kuin älyllisesti ja henkisesti heikompana väestöinä, kuten esimerkiksi Itä-Euroopasta tulleita, sitten Etelä-Euroopasta tulleita ja myöskin suom- suomalaiset kuuluvat tähän ryhmään, koska heitä, he kytkettiin tuota samalla tavoin Itä-Eurooppalaisiin kansanryhmiin näihin vähempiälyisiin ja vähemmän toivottuun
0: ryhmään. Että. Ja nythän tätä letkaa vetävät sitten meksikolaiset siellä, ei
1: Joo, ky- kyllä, kyllä tuota, että sama, samat piirteet oikeastaan tuota, nykyisessäkin, ainakin kar- karkeasti ajatellen ilman muuta, niin Yhdysvalloissa, että myös nyt Euroopassa, että millä tavoin on, on esitetty lähes vastaavan kaltaisia jakoja, että keitä ryhmiä pitäisi suosia, keitä ei.
0: Ruotsista tuli vuonna 1921 maailman ensimmäinen valtio, johon perustettiin valtiollinen rotubiologinen instituutti edistämään rotubiologista tutkimusta ja pohtimaan sen sovellusmahdollisuuksia, vai kuinka kulttuuriantropologi tapiaminen.
1: Joo, kyllä. Ja Ruotsi tuossa vaiheessa. Ruotsissa oli tosissaan, niin näistä Retsiuksen jo isästi ja poisto oli, että Ruotsissa oli vahva perinne tähän. Mutta sitten vielä Herman Lund- Lundborgin aikaan, kun perustettiin tämä rotubiologinen instituutti, joka periaatteessa, siis jonka johtajaksi Herman Lundpori tuli suuri geneetikko, kansainvälisesti tunnetuimpia geneetikkia tuossa vaiheessa, ja vahva eugenikan kannattaja. Ja koko rotubiologinen instituutti itse asiassa räätälöittiin Lundporille, että, että se oli itsestään selvää, että hänestä tuli sen ensimmäinen johtaja. Ja kysymys oli valtiollisesta rotubiologisesta instituutista ensimmäisenä, siis maailman mittakaavassa ainutlaatuisesta, ensimmäisenä maailmassa perustettavasta. Ja sitten kun vastaava perustettiin myöhemmin Saksaan, viisi vuotta sitten myöhemmin, niin Saksassa käytiin ottamassa oppia. Ruotsin Lundborgin johtamasta laitoksesta, ihan johtajaa myöten. Että.
0: Tämä Lundborghan tunnettiin myöhemmin natsisympatioistaan. Että. Joo, Lundborg oli
1: saksala, saksalaismielinen hyvinkin tuossa vaiheessa ja myös voi sanoa, voimakasta voimakas tai antisemitisti myös, ja suhtautui hyvinkin karsaasti siihen, että miten esimerkiksi ruotsalaista väestöä, Saamelaiset ja sitten meidän kieliset Pohjois-Ruotsissa niin kuin saastuttivat veren perimällään, jos tota solmivat.
0: Mutta Lundborg ei ollut ainoa Ruotsissa tämän asian suhteen, sillä tuota rotubiologian laitoksen perustamisesta Ruotsissa päätettiin valtiopäivillä ja kannattajat korostivat, että tieteenala voisi osoittautua yhtä hyödylliseksi kuin kasvinjalostus. Siitä siis päätettiin valtiopäivillä ja, ja kyllä siihen muutenkin tarvittiin kuin Lundborg.
1: Totta kai, totta kai, niin tuossa oli jo puhetta, että se ikään kuin räätälöitiin Lundborille, mutta että ilman muuta se oli, se oli ta- taustalla oli vahva näkemys siitä, että millä tavoin kansakuntaa voidaan kohentaa tulevaisuudessa, kansakunnan laatua. Eli tyypillisestä eukeniikan päämääristä, että tämä rinnastus esimerkiksi oli hyvin tyypillinen Ruotsissa kuin muuallakin, että katsottiin, että okei, että yhtä hyvin, että miksi, miksi tota elä, eläinten jalostusta tehdään, miksi sikoja jalostetaan onnistuneesti, miksi ei yhtä hyvin voida jalostaa samalla, samalla periaatteella ihmisiä, että se oli, se oli ihan tyypillinen, tyypillinen argumentti, argumentti tuolloin ja teho, tehosi hyvin, koska tot, ei, ei Eugeniikkaa pidettiin tuolloin huipputieteenä. Sillä oli her- helppo saada ikään kuin kannattijia tavallisen, tavallisten maalikoiden, kuten poliitikkojen parista, tuol, tuon kaltaisen ajatuksen taakse. Ja ajateltiin myös, että niin kuin Lundborg ajatteli, että joko oli myös yleinen ajattelutapa eugeniikka-liikkeessä, että jos eugeniikkaa harjoitetaan vähänkin pitempään ja vähänkään rankemmilla keinoilla, kuten esimerkiksi sterilisaatiopolitiikalla, niin sillä pystytään pääsemään myös yhteiskuntaa vaivaavista sosiaalisista ongelmista, kuten alkoholismista, rikollisuudesta, etc. Niin pikkuhiljaa eroon. Että se on, oli myös tärkeä osa sosiaalipolitiikkaa
0: heidän mielestään. Lundborg totesi muun muassa, että...
2: Paraskaan ympäristö ei voi kohottaa sisimmältään huonoa tai rodultaan kelvotonta kansaa, esimerkiksi mustalaisia tai neekereitä.
1: Tässä tietysti näkyy tyypillinen, tyypillinen rasistinen näkemys, että ihmiset, kun heidät on keinotekoisesti jaettu rotuihin ja katsotaan, että okei, he ovat sitten ikään kuin sen perimän syntymän vankeja, mihin he ovat.
0: Tutkijana Lundborg oli käynyt aiemmin työlään sukututkimusmenetelmän läpi, ja siihen hänen näkemyksensä perustuivat kaikkiaan 2232 ihmisen henkilö- ja sairaushistoriaa Hän oli käynyt läpi ja pystyi osoittamaan suvun nopean rappeutumisen, joka oli seurasta epäonnisesta perimästä ja sisäsiittoisista avioliitoista, eli tällaista tutkimusta hänellä oli siellä mielipiteidensä takana.
1: Joo, joo, kyllä. Kun Lundborg johti tätä rotubiologista instituuttia, he pyrkivät tekemään mahdollisimman laajoja, laajoja tutkimuksia ruotsalaisesta kansanosasta ja osoittamaan toisaalta heidän niin kuin, rodullisen puhtautensa suhteessa vaikkapa naapurikansoihin ja niin poispäin. Ja my- myös Lundborg pyr- pyrki olemaan niin kuin, johdonmukaisesti niin maailmanmittakaavassa luomaan siitä instituutista johtavan Genetiikan ja alueella ja siinähän toisaalta myös onnistui, että ainakin niissä reaktioista päätellen, miten miten heidän tutkimuksensa suhtauduttiin.
0: Näiden Lundborginin tutkimuksen ja ajatusten pohjalta ilmestyi vuonna 1926 teos Ruotsin kansana Rotupiirteet, joka ilmestyi myöskin englanniksi. Millainen mahtoi olla tämän teoksen vastaanotto maailmalla tuolloin? Joo, no
1: toi oli yksi niitä, mistä tuossa oli aikaisemmin puhetta, että miten tota Lundborg pyrki ikään kuin ha- hankkimaan kannuksensa niin kuin johtavana, yhtenä johtavista mm. eu koko maailman mittakaavassa. Ja sen tuon tutkimuksen taustallahan oli, kohderyhmänä oli noin sadantuhannen hengeryhmä eli todella, todella mittava ihmisryhmä ruotsalaisesti, jotka olivat esimerkiksi tuossa vaiheessa ar- armeijassa, Asepalvelusta suorittamassa tai sitten erilaisissa laitoksissa, koululaisia, sairaaloissa, vankiloissa, etc. Ja se oli, toi, julkaistiin todella englanniksi ja samaan aikaan esimerkiksi Pariisissa, New Yorkissa, Lontoossa se ilmestyi, koska Lundborg tiesi, että tämä on merkittävä tutkimus ja tämä, ikään kuin tämä lanseraus piti tehdä mahdollisimman näyttävästi. Ja Lundborg johtama instituutti sai tästä Kollegoiltaan mahdolla paljon, paljon kiitosta.
0: Mutta tutkimusmenetelmät, ne eivät olleet, niin miten nyt sanoisi, ehkä kuitenkaan ihan, ihan parhaasta päästä. Luin, että Ruotsissa hallitsevaa pohjoismaista rotua edustivat kuvateoksissa usein nuoret yksilöt. Suomessa yleistä oli itäpaltialaisesta tyypistä nostettu rupsahtaneempia hahmoja ja, ja saamelaisia edustavat keskiään ylittäneet vartalot, että aikamoista valikointia jo siinä vaiheessa, että päästään ahjottuun lopputulokseen.
1: Oli, oli. Valikointi ja se, ja se todella, todella näkyy noissa kuvissa. Ja tyypillisesti yksi, tai siis eräs ruotsalainen muotovaliohenkilö oli niissä monissakin kuvissa tämmöinen Ober-niminen, Polkupyörän korjaaja, jota pidettiin tuossa vaiheessa muotovaliona ruotsalaisena. Tähän oli käynyt tämmöisen NS-kauneuskilpailun kautta päässyt, päässyt tuota edustamaan niin kuin sitä rotunsa parhaita piirteitä. Söfdelläinen polkupyörän korjaaja, lähes kaksi metriä. Lähes kaksi kaveri, joka sitten, sitten oli tuota paljon pienempien Suomea puhuvien ja saamelaisten. Kanssar rinnatusten alasti niissä kuvissa. Ja.
0: Tästä voi niin päätellä sitä, että kun kyseessä oli polkupyörän korjaaja, niin, niin tuota, kyllä siinä siihen ulkonäköön kiinnitettiin huomiota kuin siihen, että mitkä olivat tällaiset niin potentiaaliset henkiset ominaisuudet.
1: Ehdottomasti se perustui, perustui täysin tuota ruumiin
0: rakenteeseen. Ruumiin
1: rakenteeseen.
0: Lundborg oli ilmeisesti myös sitä mieltä, että vähäosaisten tukeminen oli yhteisen tulevaisuuden kannalta haitallista. Lundborg totesi, että
2: vääränlainen ihmisystävällisyys, joka nykyään elähdyttää monia, edistää epäilemättä sitä epäsuotavaa kehitystä, joka on saanut nimekseen vastavalinta, eli luonnonvalinta väärään suuntaan. Hyväsydämiset miehet ja naiset auttavat ymmärtämättömyyttään eteenpäin fyysisesti ja psyykkisesti heikkoja henkilöitä, jotka sitten jatkavat sukuaan ja siirtävät ala-arvoiset ominaisuutensa perintönä seuraavalle sukupolvelle, joka vuorostaan käy yhteiskunnalle taakaksi.
0: Näin siis Lundborg väitti. Tapio Tamminen, mitä ajatuksia tästä herää? Syvä huokaus. Niin,
1: niin. <tos> <tos> niin. tietty siinä kuvastuu se, että Lundborg ajatteli, että liberaalit ja ikään kuin liian eettisesti ajattelevat henkilöt ovat tämmöisiä hölmöjä idiootteja, niin kuin nykyisin nykyisin puhutaan. Tai käytetään tuota ilmaisua, että, että he eivät ymmärrä, mitä he tällä liialla eettisyydellään saavat aikaan. Ja oikeastaan se, mikä se tuo mieleen, että ihan... Sitten verrattuna meidän nykyiseen tilanteeseen nykyaikaan, niin periaatteessa aika samalla tavalla nyt suhtaudutaan suhtaudutaan niin meillä kuin muuallakin Euroopassa tämän pakolaiskriisi aikana on ruvettu suhtautumaan niihin, jotka ikään kuin ajattelevat tästä lundporilaisesta näkökulmasta liian liberaalisti, liian eettisesti. Eli sama, samankaltaista keskustelua on käyty, ja eikä tämä tarkoita sitä ainoastaan, että siis nyt, että äärioikeisto, niin meillä kuin muuallakin Euroopassa esittäisi tämän kaltaista. On esitetty, että esimerkiksi nämä pelastusorganisaatiot, jotka toimivat välimerellä ja poimivat, poimivat talteen pakolaisia, jotka ovat, ovat hukkumaisillaan laivojen upotessa ja niin poispäin, niin... Tyypillinen äärioikeistolainen rasistinen argumentti on ollut hyvin samankaltainen kuin Lundborgilla tuolloin, että nämä toimivat, toimivat niin kuin täys, täysin hölmösti, nämä pelastus, pelastusorganisaatiot.
0: Mun nythän tällaiseksi vasta-argumenttien luojaksi tähän nykyiseen keskustelukulttuuriin on ilmestynyt muun muassa kirkko, joka pyrkii niin kuin auttamaan näitä, näitä pakolaisia. missä kirkko oli silloin? 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa?
1: No, jos ajatellaan sitä politiikkaa, mitä, mitä Ruotsin luterilaisessa kirkossa harjoitettiin ennen toista maailmansotaa, toisen maailmansodan aikana, ja sitten toi myös millä tavoin sitten Saksassa ennen natsien valtaan nousua ja myös 30-luvulla, miten kirkko suhtautui natsien politiikkaan, niin Se on vähemmän mairittelevaa niin Saksan kuin Ruotsinkin kirkolle. Eli kirkko mukautui hyvin pitkälle sekä ruomalaiskatolinen että luterilainen natsien toimiin. Ja sitten puolestaan Ruotsin kirkon asenne, Ruotsissa tilanne ei tietystikään ollut siinä mielessä samanlainen, samanlainen kuin Saksassa, mutta toisaalta esimerkiksi sitten Sitten suhteessa esimerkiksi pakolaispolitiikkaan, niin Ruotsin kirkko myös myötäili valtiota ja tiukkaa tiukkaa pakolaispolitiikkaa tuossa vaiheessa.
0: Pohjoismainen käytännön rotuhygienia huipentui 1930-luvulla kaikissa Pohjoismaissa sterilointilakien säätämiseen. Millaisiin käytäntöihin sterilointilaki Ruotsissa johti?
1: Sterilisaatiolait
0: olivat siinä mielessä ilman muuta keskeisiä,
1: kun pyrittiin harjoittamaan sitä politiikkaa käytännössä. Ja Ruotsissa ensimmäinen sterilisaatiolaki tuli, tuli tosissaan voimaan vuonna 1935, ja sitten sitä tiukennettiin vielä kuusi vuotta myöhemmin, eli vuonna 1941 tullut laki oli tiukempi kuin vuonna 1935 tullut laki, ja vastaavan kaltaiset lait, tulivat voimaan kaikissa pohjoismaissa. Tanskassa itse asiassa jo vuonna 1929, Suomessa suunnilleen samaan, aikaan, ku, tai vuonna 34, siis suunnilleen samaan aikaan kuin Ruotsissa. Ja Ruotsissa se laki perustui vapaaehtoisuuteen, periaatteessa vapaaehtoisuuteen, mutta käytännössä sitten, siis Ruotsissa, Ruotsissahan sterilisoitiin kaiken kaikkiaan sitten, kun laki tuli voimaan vuonna 1935, niin se oli voimassa 70-luvun puoliväliin saakka, eli 40 vuotta. Ja kaiken kaikkiaan steriloitiin noin 63 000 ihmistä. Heistä ehdoton enemmistö noin 93 prosenttia oli naisia, vaikka se operaatio olisi paljon helpompi ollut tehtävissä miehille. Ja se kohdistui erityisen rankasti työväestöön. Työväen luokkaan kuuluvia oli noin puolet steriloiduista, ja vaikka se perustui vapaaehtoisuuteen, niin on osoitettu sitten myöhemmin, että kun on käyty yksityiskohtaisemmin läpi näitä ihmisiä, ketkä steriloitiin, niin käytännössä kumminkin noin puolet pakotettiin siihen, että se tapahtui heidän tahtonsa vastaisesti, ja tämä pakottaminen oli helppoa erityisesti Erityisesti, jos ihmiset olivat jossain laitoksessa, esimerkiksi vankilassa, koulukodissa, sairaalassa, mielisairaalassa tai vastaavassa. Koska yleisesti käytö- sanottiin esimerkiksi niin, että he eivät pääse pois sieltä, jos he eivät anna steriloida itseään. Että.
0: Kun Ruotsissa vuosina 1934 ja 1941 säädettiin pakkosterilisaatiosta, oli... Vajamielisten ja muiden kansakunnan perimää mahdollisesti saastuttavien ihmisten sterilisaation kannalla parlamentin suuri enemmistö oikealta vasemmalle, vain kommunistit ja pieni vasemmistososiaalidemokraattinen ryhmä asettui esityksiä vastaan. Poliittisessa mielessä eugeniikka tarjosi siis myös epäinhimillisen mahdollisuuden karsia hoitolaitosten kustannuksia, niin kuin tässä tuli ilmi, mutta sillä oli sterilointilailla niin suuri suosio Ruotsin parlamentissa.
1: Joo, joo, ilman muuta niin Ruotsissa kuin, kuin Suomessakin, että se ei sillä tavoin ollut suinkaan mikään ikään kuin oikeiston projekti. Se, että se meni niin helposti läpi, niin se johtui erityisesti siitä, että sitä pidettiin ikään kuin tieteellisenä ja kovan tieteen faktana. Luonnontieteen osoittamana tosiasiana, siis eugeniikan osoittamana tosiasiana, että Tällä pystytään kansakunnan laatua parantamaan ja pystytään tosissaan pääsemään eroon, eroon tuota ainakin pitkällä tähtäimellä myös tietyistä vaikeista sosiaalista ongelmista, vähentämään rikollisuutta, mielisairauksia,
0: alkoholismia, etc. Esimerkiksi ruotsalaisen hyvinvointivaltioajattelun pääideologeina tunnetut Alvar ja Gunnar Myrdal, Kannattivat rotuhygienistä politiikkaa osana sosiaalisen suunnittelun ohjelmaansa ja onpa ruotsalaista rotuhygieniaa kutsuttu sosialidemokraattiseksi eugeniikaksi, miltä
1: kuulostaa? <sum> ja, joo, se, se sosiaalidemokraattinen eugeniikka on tietysti tullut sitä kautta, että tuossa että vaiheessa vuodesta 34 lähtien, 34 lähtien niin Ruotsissa alkoi sosiaalidemokraattien valtakausi. Ja tuona aikana perustettiin, tai nämä lait tulivat voimaan, ja tosissaan siinä oli, oli Myrdalien pariskunta yksi keskeinen, keskeinen vaikuttaja, tuolloin kun puhutaan Ruotsin väistöpolitiikasta ja väestökysymyksestä Tuossa vaiheessa Ruotsissa pelättiin, että ruotsalaisten väestömäärä ei lisäänyt tarpeeksi nopeasti tai voi, voisi jopa kääntyä laskuun, ja piti Piti hahmottaa näitä uusia väestöpoliittisia keinoja, ja myrdaalien mukaan eugeniikka oli, oli tuota,
0: yksi, yksi mahdollisuus. Miten sitten nämä myrdaalien ja lundborgien ajatukset erosivat toisistaan? No, keskeinen ero oli
1: ilman muuta siinä, että myrdaalit eivät missään tapauksessa suosineet olleet rasisteja. Eli sille ei pyritty mihinkään rasistiseen väestöpolitiikkaan tällä. Tällä eugeniikalla ei pitänyt pyrkiä heidän, heidän mielestä. Et siinä oli se keskeinen ero. Ja myös se näkyy siinä, että kun Lundborg jäi sitten, eläkkeelle joutui jäämään 30-luvun lopussa tuosta rotupiologisen instituutin johdosta, niin sen jälkeen, ja ilmeisesti aika vahvasti kunnar Myrd, myrdaalin painostamana, niin siihen tuli ei-saksalaismielinen johtaja, joka oli enemmän sosialidemokraattien mieleen kuin Lundborg, joka oli tunnettu näistä natsisympatioistaan. Eli tämän tyyppiset siinä oli. Ja myrdaalista myös on sanottava se, että he pyrkivät, pyrkivät tällä, että Eugeniikka oli niin kuin osa heidän tämmöistä laajempaa yhteiskunnallista näkemystä, siis siitä, että miten yhteiskuntaa voidaan suunnitella, käyttämällä apuna yhteiskuntatieteitä ja muita tieteitä. Ja siinä tämä eugeniikka tuli ikään kuin yhtenä palettina mukaan. Eli sitä yhteiskunnan ja hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa he katsovat, että tämän tyyppisestä eugeniikasta, mitä he ajattelivat, että siitä lopulta on hyötyä.
0: Rotuhygienikkojen mielestä epäkelpojen ihmisten surmaamisesta, eli eutanasiasta valtion luvalla, alettiin yleiseurooppalaisesti keskustella jo 1914. Muun muassa saksalaiset Karl Pinding ja Alfred Hocke julkaisivat vuonna 1920 Vihkosen, jonka nimi oli lupaa elinkelvottoman elämän tuhoamiseksi. Taitaisi olla aika jäätävää, luettavaa, jos tuon Vihkonen saisi vielä jostain käsinsä, vai löytyykö sekin se tiesi jostain, ja mitä, hän sillä kaikkea mahtoi olla?
1: No ainakin näytteitä siitä löytyy netistä. Tuo Vihkonen on siinä mielessä, siis kuvaa sitä, että se mitä sitten natsipolitiikka käytännössä oli, niin niitä aihioitahan oli kehitetty jo ilman muuta paljon aikaisemmin. Ja tämä on yksi osoitus siitä, siitä tämä vihkonen. Ja tässä vihkosessa yritetään keksiä syitä, perusteluita sille, että miten, miksi voidaan noudattaa hyvinkin rankkaa eutanasia politiikkaa. Eli surmata tiettyjä ihmisiä, joista ei ole heidän mielestään hyötyä yhteiskunnalle eikä heille itsellekään, eli heidän elämänsä on täysin arvotonta. Eli he pyrkivät tonkaltaisen näkemyksen tämä parivaliokko perustelemaan ja he edustivat, toinen heistä oli juristi ja toinen psykiatri. Ja siinä on nähty sitten jo suoraan sen kaltaisia oikeutusta perusteluja, mitä sitten natsit käyttivät T4 eutanasia, eutanasia ohjelmassa, joka alkoi Neljä, vuonna 1940 Himmlerin, Himmlerin suunnittelema ohjelma, jolla pyrittiin siihen samaan, että miten ikään kuin sitä hyödyttämästä väistön aineksesta on päästävä eroon.
0: Eli natsit eivät sitä itse keksineet, vaan he periaatteessa kopioivat ajatukset jo olemassa olemasta kirjallisuudesta.
1: No si- siinä mielessä tietysti, että tosissaan tämän tyyppisiä niin kuin, suunnitelma- ja ajatteluaiheita oli olemassa eri puolilla, mit- mit- mitä sitten natsit toteuttivat. Esimerkiksi sen, että Millä tavoin voidaan, siis Yhdysvalloissa oli pohdittu jo sitä, että vuosisadan vaihteessa, että millä tavoin voidaan mahdollisimman vaivattomasti, tehokkaasti kaasuttamalla,
0: polttamalla päästä
1: ihmisistä eroon, epätoivotuista
0: ihmisistä. On kuitenkin tärkeää pitää vielä mielessä se, että ei Ruotsissa koskaan omaksuttu natsisaksasta tuttua heikompien aineisten tuhomisohjelmaa jos pitäisi niin jotain hyvää tästä Ruotsin toiminnasta löytää. Eli ne olivat kuitenkin kaksi eri asiaa tavallaan. Miten natsit veivät asioita käytäntöön ja miten Ruotsissa asioita hoidettiin.
1: Joo, ilman, mutta se, oli, se oli se keskeinen, totta kai keskeinen ero, että, että kyse, kyse oli eukeniikasta eikä, eikä eutanasiasta. Mutta tietysti se, että hyvin pitkään kesti sodan, sodan jälkeen, vuosikymmeniä, että ainakin yleisessä tietoisuudessa ajateltiin, että ainoastaan Natsi-Saksassa tehtiin tämän tyyppistä politiikkaa. Ja vasta sitten viime vuosikymmeniä ja viime aikoina on ruvettu enemmän ajattelemaan tai tullut esimerkiksi erilaisille tutkimuksia et cetera, et cetera esille, että voisi yksinkertaistaa se niin, että se mitä tapahtui Natsi-Saksassa olisi hyvin voinut tapahtua monessa muussakin maassa, koska se samankaltainen Politiikka, joka koski esimerkiksi, näkyy tässä eugeniikka-liikkeessä, niin olisi voinut ikään kuin räjähtää käsistä vastaavissa oloissa kuin mitä Saksassa oli silloin, että se olisi eri... monissa muissakin maissa.
0: Kulttuuriantropologi, tietokirjailija ja filosofian tohtori Tapio Tamminen, millaisessa kantimissa tämä ruotsalainen Betre Folk-ajattelu, joka kumpuaa kenties ja sieltä niin on, on. Tänä päivänä Ruotsissa.
1: Jos ajatellaan, ajatellaan nyt nykyistä tilannetta ja tulevaisuutta, niin eugenikan peri, perintö näkyy, näkyy ilman muuta siinä, että perinnöllisyystiede on kehittynyt valtavasti viime vuosina ja tulee, tulee kehittymään. Ja ihmiset pyrkivät, siis vanhemmat pyrkivät valitsemaan lapsilleen jo nyt sellaisia suotuisia ominaisuuksia, joita he haluavat lapsilla olevan. Eli jos nyt on käytännössä jalkalla mahdollista valita esimerkiksi silmien silmien väristä lähtien, että se on ihan ihan lähitulevaisuutta, näin sanotaan, niin, niin tämän tyyppiset toimenpiteet yleistyvät. Sanotaan, että ne on Yhdysvalloissa jo suht suurta bisnestä, eli se on yksi trendi ilman muutama ajattelisin, että mitä on tapahtumassa. Mutta se ero taas puolestaan verrattuna tähän vanhaan eugeniikkaan, josta tätä nykyistä sillä nimellä kutsutaan, niin on tietysti siinä, että nyt ihmiset tekevät sen ikään kuin vapaaehtoisesti. Tässä mielessä jalostaminen jatkuu. Eli jalostaminen tarkoittaa tässä sitä, että pyritään saamaan tosissaan niille jälkeläisille sellaisia ominaisuuksia, joita vanhemmat Arvostavat, ja tämä tosissaan on vahva trendi.
0: Eli voidaanko sanoa näin loppuun, että eugeniikka pyrkii hiipimään takaisin? Kyllä mä luulen, että eugeniikka pyrkii hiipimään todella, todella takaisin, Se tulee,
1: tuota, mutta eri, eri muodossaan, että nähtäväksi jää.